0: 三百六十五页睡前故事，伴你入睡，一夜好眠。我是闫宁。今天这一篇文章来自陶肯生。我喜欢的人撤回了一条消息。前些天我在网上看到一篇帖子，是讲日本漫画的。想起之前和大雄先生聊起过这个点，顺手就分享给他。没想到从不熬夜的大雄竟然秒回我。哎，你怎么还没睡？天，你怎么还没睡？差不多是同时点下发送，我盯着屏幕嘿嘿傻笑，觉得我们之间的默契也是没谁了。上次聊天大概是半个月前，他平时工作忙，我也在复习考试。虽然经常在考试压力大的时候想跟他聊天，但好多次明明鼓起勇气想好话题、编辑好内容，却在点发送的一瞬间打了退堂鼓。我感到自己有些过度依赖他，像是吸了一只精神鸦片，哪怕对方只是回了个笑脸，我都觉得像是中了五百万那一般欢欣雀跃，所以总是情难自抑的想和他说一句，再说一句。只是单纯丝毫不带暧昧情愫的聊天，都会令我上瘾。好不容易遇到他主动愿意和我谈话，我自然要抓住这个机会。我紧忙地问。你今天怎么熬夜了？生怕回得慢一些，他就下线了。被我抓到的大熊先生说，今天心情不太好，和同事出去喝了些酒，回家觉得没喝够，又把家里存的翻出来喝光了。那现在是醉了还是清醒的？当然是清醒的，特别清醒。那趁着你清醒，我和你告白吧。这个可怕的想法一进脱出，就像冲破心闸的小鹿，在胸膛不停乱撞。我赶紧把手机放在身边，生怕自己一个不留神就被指尖出卖了内心。我这边半天不说话，他大概是以为我睡了，发了个兔司机拉被子睡觉的表情。我我还没睡，刚才洗了把脸。我撒了个谎，总不能说出自己在挣扎着要不要和他告白吧。嗯，不过女生还是别熬夜了，安心睡觉吧，好梦。然后就再也没有回复。原本我想问问他是不是有心事或者有什么烦恼，我甚至还在纠结自己应该在午夜开启哪种模式。比如说，也许我可以装的嬉皮笑脸，将他找个女朋友。如果他有这个意愿，兴许我能自荐；如果他回绝了，我还可以给自己留个台阶，不至于那么尴尬。叫他得找个硅胶质量好些的，但上面的又显得太过黄暴，女孩子还是温婉些好。但该怎么温婉才不会显得像他妈呢？让他喝点醒酒的，也许人家但求一醉，这样不就是说废话了吗？我忽然觉得他不再回复是最好的结果，就像我无数次想找他。最后只是静静的围观他的朋友圈，也许不焦急就是最好的距离。我考完试后收拾行李回家，坐车的路上，意外的发现了那家和大雄先生曾经约好了要一起去吃的森鸡汤店。那还是去年的冬天，难得下雪的城市下了很大的雪，我们早在半个月前就约好了那顿饭。但那天的雪真的是太大了，我穿了最厚的大衣，站在路灯下等他，依然冻得瑟瑟发抖，不停搓手，希望能够摩擦取暖。我以为他不会来了，毕竟离约定的时间只剩下不到五分钟。望眼望去，偌大的广场尽头一个人都没有，漫天鹅毛般的飞雪，好像直接飞舞在我的心里，空荡荡的，还有些冷。我猛力地跺跺脚，想要跺走第一落与不甘心，心想：毕竟外面的雪那么大，而我对于他来说并不是什么重要的人，所以不来也很正常啊。还有一分钟，广场的尽头依然不见来人，人家都恨不得躲到室内，唯独我傻兮兮的站在路灯下，快要冻成冰雕了。我掏出手机，想给自己留个面子，毕竟女孩子被放鸽子太伤自尊了。我今天忽然有点事儿，不如饭局就取消吧。你看，连一起吃饭，因为没有名正言顺的关系，都只能叫饭局而不是约会。饭局听起来真是别扭，好像是一堆肥肠满腹的大胖子坐在一起互相灌酒。正这样想着时候，手机铃声响了。我看到广场尽头出现一个人影，哪怕没戴眼镜看轮廓，我也知道那是谁，嘴角抑制不住的扬起。趁着大熊先生离得尚远，我赶紧转过身，背对着他，激动的嘿嘿嘿傻笑，又蹦又跳。等他走近了，问我怎么不接电话，还有在那里一个人乱蹦什么。我已经收起了笑容，装作酷酷的，把手插在衣兜里，表示没什么，只是太冷了，我蹦两下热身。然后我看到他从衣兜里掏出两个大号的烤地瓜，还冒着热气。他赶紧塞到我兜里一个，不好了，可别露出来。我早都出来了，就是看到路边有卖烤地瓜的，结果烤了这么长时间，冻死我了。之前所有的负面情绪一扫而空，我装作不以为然的样子。你好傻哦，既然没有烤好的，你就不要买呀。他还想说什么，但最后还是什么都没有说，只是跟着我傻笑。我俩一人兜里揣着个烤地瓜。握在手里，好像全身都暖和起来了。我一直在等着他那一句欲言又止的话，也许他想说的是：“但我怕你冷，这样还能暖和一点。”我在脑子里把这句话千回百转了一遍又一遍，最后还是没控制住自己，就想证明是不是我太自作多情了。我问他：“那你买烤地瓜干嘛呀？”他微微一笑，你猜？接着自己说出了答案：“因为他家烤地瓜甜啊。”看吧，他一点都不喜欢我。后来我们走了好远，才发现路的方向走反了。我几欲崩溃，他却说：“没事儿，当饭前消食儿，一会儿还能多吃点。”我无语凝噎，我中午饭还没吃呢。这会儿都开始消耗脂肪了，那我这儿还有个热乎的烤地瓜，你要不要？那天我们到底没有吃到增鸡汤，最后冻得不行，随便找了一家火锅店就吃了。我往锅里下羊肉的时候，和大熊先生说：“可惜了，早知道打个车去，司机肯定知道路。”大熊先生说：“没关系，以后有的是机会。”听他这么说，我又忍不住乐起来了。好像个神经病，我心里想的是可以有更多和他独处的机会。喜欢一个人真是藏不住自己的情绪，哪怕面子上装的再云清风淡，也总是会因为对方的一点小举动立刻破功。但我这表现的这么明显，他依然没有任何表示，还能再找什么证明呢？我们彼此心知肚明，我喜欢他，可他不喜欢我。既然如此，我就没有必要自讨苦吃去和他表白。我不是怕告白后不能和他做朋友，分分钟都想把对方占为己有的感情，那早已经超出了朋友的定义了。这点我老早就知道了，但我是个拉不下面子的人，我怕自己和他告白失败后，他拿这个当笑柄。我虽然知道他不是这样的人，但我这么喜欢胡思乱想的人，还是给自己留条后路最为妥帖。沙西拉姆多多说：“除非铃兰不会在你经过的路底旁响起，否则我不说；除非目光不在你坐过的凳旁徜徉，否则我不说；除非路灯不会在你的背影下明亮，否则我不说；除非在你一眼就把我看穿，否则我不说；除非到了你和我告白的那一刻，否则我打死都不说。”虽然喜欢你，却不能和你在一起的感觉，和死了差不多，心痛死了。所以再次看到那家森基店的时候，已经过去很久了。虽然不过才一年而已，那时是下着大雪的冬天，而今年的冬天不太冷，一片雪花都没有降落人间。那时大雄先生走在我身边，我们现在却相隔几座城市的距离。那时他刚刚毕业，如今我毕业了，什么都变了，唯有一点没变。那时我喜欢他，如今的我依然喜欢他，而他依然不喜欢我。和大熊先生祝我好梦之后，我的确关灯拉被，打算睡觉了。往常头一贴枕头，三秒钟立刻入睡，但今天我躺在被子上辗转反侧。也不知他的好梦是不是开过光了，终于在折腾了快半个小时后，我忍无可忍的又把手机翻出来，一看时间，原来才过了十三分钟。反正也失眠了，我打开微信，从头开始读和他的聊天记录。第一条是去年的冬天，我们打算去吃参鸡汤，后来他发了准确的地址给我，但我光顾着兴高采烈的和他聊天，没有注意到，既然他知道。怎么会任由我往错误的方向走？后来是他毕业离校那天，他说有些毛绒玩具，问我要不要。我回复的是我哪有那么少女心。但没注意到的是，他说的毛绒玩具是我当时吵嚷着要买的种花家的兔子。再往后看，虽然我们好久都不曾聊天，但他会在睡前发一句晚安，时间都很早。照理讲，那个时间还在刷朋友圈、看视频。怎么会那么早睡觉啊？我还嘲笑他是老干部作息。但会不会这是他想和我聊天的影子？毕竟我是说完晚安后能再聊一个小时的人。手机忽然震动提醒，有新消息。我赶紧滑到最后，大熊先生刚刚说：“你还没睡吧？”哦，看来是已经睡了。那快翻个身吧，一会儿口水都要流到被子上了。嗯，也没什么事儿，我睡不着，骚扰骚扰你。其实我今天不是心情不好，但喝酒是真的，你知道的，喝酒壮胆嘛。我很喜欢你，大熊先生终于打下了这句话。我盯着手机屏幕，百感交集，眼泪已经先我一步做出反应，正不知道怎么回复。发现对方竟然把消息撤回了，我忽然想起，在之前的聊天记录里，也有好多晚上撤回我没看到的，这才恍然大悟。你白痴啊，撤回我就看不到了吗？我发语音咆哮过去，然后温柔又虔诚的加上三个字：“我爱你。”这里是三百六十五夜睡前故事。感谢聆听今天晚上的这一篇睡前故事，祝你做个好梦。对了，睡觉之前别忘了刷一遍微信，晚安。